Si usted es de los que tiene buena memoria y se acuerda de las caras de la gente, a lo mejor se dieron cuenta que algunos de los músicos no son los que siempre tocan. Y esto es de dónde salieron, ¿verdad? Qué bendición. La, la gran mayoría de los músicos que tocaron hoy son de nuestro campus de South Oaks. Y qué bendición tenerlos aquí con nosotros, sí. Este, para mí es grande y ver, verlos servir de esa manera, como Kyle, que es el, el, el pastor de adoración de South Oaks, que no habla español. Se aprendió las canciones en español para adorar junto con nosotros. Es una gran, gran bendición. Gloria a Dios por su corazón de servicio. Nosotros comenzamos esta serie de mensajes hace ya bastantes, casi unas 10 semanas atrás, titulada Como Jesús. Y eh, dijimos que Jesús redefinió el mundo y que nosotros como creyentes del Evangelio somos llamados a imitar a Jesús. Y, y lo que hemos hecho es que durante muchas semanas hemos estado viendo características diferentes de Jesús. Hemos estado viendo en los Evangelios cómo es Jesús para nosotros aprender y poder imitarlo. Porque nosotros somos llamados a imitarlos, a ser como Él, ¿verdad? De hecho, si tú ves la creación desde, desde Génesis, cuando Dios creó al hombre, la palabra de Dios nos, nos recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que, que era intención de Dios que nos parezcamos a Él. Y Jesús es Dios mismo hecho hombre, encarnado, que vino a vivir y a mostrarnos el ejemplo de cómo ser. Entonces nosotros como creyentes del Evangelio, como creyentes de Jesús, como seguidores de Él, debemos anhelar ser como Él. Yo tengo que admitirle a ustedes que yo quiero ser como Jesús. No siempre soy bueno en imitarlo. Hay veces que fallo y fallo terriblemente, pero yo deseo ser como Jesús. No sé cuántos de ustedes desean ser como Jesús. ¿Alguien que está acá que desea ser como Jesús? Sí, qué, qué bueno, me imaginé que la gran mayoría, porque si no estuviéramos en problemas, ¿verdad? Pero que nosotros deseamos imitar a Jesús, porque su carácter tenía algo que llegaba a la gente. Y yo quiero que en este día veamos que si había algo que impactaba grandemente a las personas, era que Jesús les servía, Jesús se daba por ellos. La manera de Jesús servir era, es tan y tan eh, eh, dada. Quiere decir que Él no es egoísta, sino que es tan y tan tremendo a su manera de dar que aún otras religiones, otra gente que no creen en Jesús como Salvador admiran la persona de Jesús por su manera de servir. Y la característica que vamos a ver hoy de Jesús que yo quiero que escuchemos y aprendamos para que imitemos es que Jesús sirvió a todos menos a sí mismo apúntalo por ahí en una esquinita Jesús sirvió a todos menos a sí mismo y en el día de hoy nosotros vamos a examinar un poquito si nosotros miráramos en los evangelios si nosotros miráramos tantos ejemplos de Jesús y examinamos su vida, nos damos cuenta que Jesús no era egocéntrico. Nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús no tenía ni un pelo de egoísta, sino que Él se daba por los demás constantemente. 
Y, y podríamos estar aquí viendo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de Jesús sirviendo a los demás. Muchos de ellos aquí en, en los evangelios, pero hoy nos vamos a enfocar en uno, en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 Jesús lava los pies de sus discípulos y yo quiero que lo veamos más de cerca para que entendamos la magnitud de este ejemplo de servicio del Señor Jesús. Yo les invito a que ustedes abran su Biblia o enciendan su Biblia, si es electrónica, y busquen Juan capítulo 13, porque vamos ahí a comenzar en un momento leyendo en el versículo 3. Pero antes de leer Juan capítulo 13, versículo 3, yo quiero, perdón, yo quiero darles un poco de contexto acerca de lo que vamos a leer. Jesús estaba ya en los últimos días. Quiero decir que faltaba muy poco para ir a la cruz y morir. Y en estos últimos días él tiene este momento donde él va a tener una última cena con sus discípulos. Los discípulos ignoran lo que va a suceder. A pesar de que ya él les dijo varias veces, ellos están ignorantes de lo que viene. De hecho ellos están disfrutando que ellos andan con Jesús. Ellos están disfrutando el beneficio de que ellos son los acompañantes de una superestrella. El Señor Jesús era famoso, donde quiera que él iba, se abarrotaban los lugares, se llenaban y ellos eran los que andaban con él. Ellos eran los que escuchaban de él detrás de las cámaras cuando nadie estaba. Él los estaba instruyendo a ellos y ellos andaban con él día tras día, tras día, tras día. Y esto, en un momento a ellos se les subió a la cabeza. Sí, se les subió a la cabeza y ellos se creyeron que eran grandes. Yo soy grande porque yo ando con Jesús. Y entonces ellos ya lo que estaban era en el modo de disfrutar que yo soy VIP. O como dicen, ¿verdad? Very important people. ¿Y qué pasa? Que se les subió a la cabeza. De hecho, nosotros estamos leyendo Lucas 13. Eh, eh, y cuando nos cuenta acerca de ese día que él le lavó los, los pies ahí en la, en, en la última cena. Pero, eh, perdón, estamos leyendo Juan 13. Pero Lucas... Lucas nos cuenta lo mismo, pero Lucas capítulo 22 nos da un detalle importantísimo. No vamos a buscarlo, pero usted lo puede apuntar por ahí lo busca después. Lucas 22 nos dice que allí, mientras ellos comían, surgió una disputa entre los discípulos para saber quién de ellos era el más grande. Entonces esto nos da un vistazo de cuál era la mentalidad que ellos tenían cuando estaban allí. Estaban discutiendo cuál de nosotros los discípulos es el más grande. Y perdieron de vista que el más grande estaba allí con ellos. Así que entendiendo, ¿verdad?, que esa era la circunstancia. Yo, yo me imagino esa conversación. Y allí este, Jacobo diciéndole a Andrés, eh, a Andrés, pero tú sabes que yo soy el más grande. Eh, tú sabes que, eh, que eso se sabe. Yo, es más, ¿a quién fue que el Señor invitó a la transfiguración allá? No fue a ti, fue a mí. Y posiblemente Juan le dijo a Jacobo, hermano, perdóname, pero, pero Jesús y yo somos, somos panitas, somos mejores amigos. Así que no te creas que eres tú. 
De hecho, yo estoy ya empezando a tomar nota porque yo voy a escribir un libro que se va a llamar El Evangelio según San Juan. Y tú verás que yo soy el más grande. Y saltó Pedro y dijo, ay, por favor ustedes, ¿cómo se van a pensar que ustedes son los más grandes? ¿Quién fue el primero que reconoció que él era el Mesías? Yo. ¿Quién fue el que caminó sobre el agua? El único que caminó sobre el agua. Yo. Y así me imagino que más o menos era la conversación, aunque no está escrito aquí, les aclaro. Esto, esto fue yo imaginándome cómo era la conversación entre esos discípulos, ¿verdad? Estaban llenos de sí mismos. Estaban llenos de sí mismos. Y por eso, por estar llenos de sí mismos, se les, se les pasó un detalle importante que era una costumbre, algo que todos debieron hacer que fue lavarse los pies. Algo que era lo correcto, lo que era la tradición. Ellos estaban tan llenos de sí mismos que se fueron a la mesa con los pies sucios. Vamos a verlo en Juan, capi perdón, en, sí, en Juan capítulo 13 y vamos a leer comenzando el versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Vamos a detenernos ahí un momento. Hay, hay muchos detalles que es bueno que los entendamos para que, para que veamos... El, 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 la pintura más grande ¿no? y entendamos mejor se supone que ya ellos se hubieran lavado los pies antes de ir a la mesa ¿Okay? eso era no solo una tradición era, era la costumbre correcta de ellos lavarse sus pies antes de ir a la mesa allá las carreteras no eran como acá ni los caminos eran como acá siempre estaban todos sucios y ellos era parte de la limpieza de antes de ir a la mesa de lavarte los pies entonces, no se supone que ellos estuvieran ya sentados comiendo. Sin embargo, dice acá que ya ellos estaban comiendo cuando el Señor se levantó a lavarle los pies. Muy bien. Se consideraba inapropiado, se consideraba sucio, impuro. Y quizás nosotros nos imaginamos la mesa que pintó Leonardo da Vinci. Muchos de ustedes han visto la pintura gran famosa de la mesa con todos los discípulos ahí, Jesús sentados ahí. Pero es que no eran las mesas así. Leonardo da Vinci pintó ese cuadro cientos de años después, cuando ya había mesas y sillas. Pero en aquellos tiempos, yo quiero que ustedes vean una imagen más o menos cómo eran las mesas cuando la gente comía. La parte de sentarse era casi del alto de la mesa. Y la gente se estaban pegados uno con otro. Entonces, inevitablemente, tus pies tocaban a las otras personas. Si te volteabas un poco, le dabas una patada al de al lado sin darte cuenta. Y si se acomodaban bastante eh, diferente o bien, hasta casi te tocaban los pies del otro cerca de tu cara. Por eso era importante, porque si no tenías los pies mugrosos, apestosos de alguien ahí cerca, pegados de ti. Y ellos vienen de afuera y se les salta lavarse los pies y se van directos a comer. Y están allí a la mesa, ¿verdad?, pero era, era necesario que ellos se limpiaran los pies y nadie lo hizo. 
Nadie lo hizo. ¿Por qué nadie lo hizo? Porque no había un, un siervo, no había un esclavo allí, no había un sirviente. En aquel tiempo ellos andaban con Jesús. Jesús era la superestrella del momento. Jesús era súper buscado. Y ya estaban en un momento donde lo estaban buscando hasta para matarlo. Por lo tanto, cuando ellos buscaron ese lugar, lo hicieron bastante en secreto allí. Y como era en secreto, no podían tener un siervo, un sirviente que estuviera allí porque ese le podía decir a otro dónde estaba Jesús pasando allí con sus discípulos. Así que solamente era Jesús y los doce íntimamente allí. Y como no había ningún siervo, nadie preparó para lavar los pies. ¿Por qué? Porque en este tiempo entendamos que en esta cultura los únicos que lavaban los pies eran los, los esclavos o los siervos y usualmente cual, cual de los siervos el, el, el más bajo de todos o te lavabas los pies tú mismo. Eso sí era aceptado. Pero entonces para eso tenía que venir un siervo y preparar una, un, una palangana, yo digo, un, este, un envase con agua y dejarlo ahí para que cuando la gente llegara, cada cual se lavaba sus pies. Y eso sí era correcto en aquel momento. Pero ni siquiera uno de ellos se le ocurrió, déjame poner una agüita aquí para que los demás se laven los pies. Porque todos estaban ocupados pensando en quién era el más grande y el más importante. Así que prefirieron irse todos a la mesa, pues ni modo, nos vamos así con los pies todos mugrosos. Y así nos sentamos todos, ¿verdad? Esa fue la, la conclusión que quizá ellos tomaron. Pero, ¿por qué, preguntan algunos, ¿por qué no uno de los discípulos se levantó a lavar los pies? ¿Por qué no? Varias cosas. Eh, en la costumbre judía, cuando había un rabino y tenía alumnos, estos alumnos eran literalmente esclavos del rabino. Lo que él dijera, ellos tenían que hacer. Ellos le obedecían. Y él, y él los mandaba, les daba tarea. Pero resulta que aún dentro de esa cultura había una cosa que los rabinos no le podían pedir a los alumnos. ¿Saben cuál era? Lavarle los pies. El rabino no le podía pedir a los alumnos que le lavaran los pies. Se consideraba que no era aceptable. De hecho, se consideraba in, in, inaudito, o sea, eh, inaceptable ni impensable que alguien le lavara los pies a un amigo a un compañero ni eso como les dije las dos opciones eran o te los lava un sirviente o te los lavas tú mismo Esa, esas eran las opciones dentro de esa cultura y como les dije ninguno de ellos ni siquiera buscó agua entonces cuando Jesús decide que él va a lavarle los pies Jesús está haciendo lo impensable lo que nadie jamás hubiese pensado que él haría. Y vemos que su acción es tremenda porque él se quita la túnica, nos dice el versículo, que él se quita su túnica, que es lo que lo identifica como maestro. La túnica lo identificaba a él como la autoridad de ese grupo. Se quita su túnica y se pone la toalla a la cintura como se lo hubiese puesto un sirviente, un esclavo. Y se va a hacer el trabajo más humilde que nadie quiere hacer de lavarle los pies a sus discípulos. Eso hizo Jesús. Completa contracultura. Completamente. Vamos a seguir leyendo en el, en el versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, 
Este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Hmm. Qué interesante que era tan y tan revolucionario este momento, tan contracultura que Pedro no pudo aguantarse. Y así como él era, saltó y dijo, no, 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 espera un momento, a mí, a mí tú no me vas a lavar los pies. No tú. Porque él no podía entender que el maestro se estaba humillando a tal manera para servirle. No lo podía comprender, no lo podía pensar, no, no lo podía concebir en su mente, Pedro, lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús tuvo que decirle, Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y, y yo creo que Pedro en ese momento fue que dijo, espérate, esto es serio. Esto es muy serio. En la cultura judía, y Pedro creció judío, y, y en, en la tradición judía, las personas no podían ni entrar al templo con los pies sucios. Se tenían que lavar. De hecho, en, en, en Éxodo nos enseña que el mismo sumo sacerdote no tenía que lavarse sus pies antes de entrar al lugar santo, porque si no, moría. Y Pedro en este momento dijo, espera un momento. Si esto quiere decir que yo no puedo tener parte contigo, entonces, por favor, báñame, báñame completamente. De, de arriba a abajo, de pies a cabeza, lávame, Señor. Y qué interesante, porque el Señor le ve la razón de Pedro y mira cómo le responde. Mira el versículo 9. Perdón, ese es el versículo 9 es cuando Pedro... Eh, eh, Pedro le dice, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí es cuando el señor Pedro le dice completamente, ¿verdad? Mire el versículo 10. El que ya se ha bañado, mira cómo le responde el Señor, no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Acá lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Pedro dijo, báñame. Y el Señor le dijo, ya tú te bañaste, ya tú has sido limpio. Jesús le está diciendo, ese no es el punto, Pedro. El lavado exterior no es lo que te limpia tu corazón. La limpieza por fuera es una tradición, una costumbre aquí necesaria. Él le dijo, pero ya tú has sido limpio. No es la limpieza por fuera lo que te da tu posición con Dios. Sino que es, es la fe. Y mira lo que le dice, ¿verdad? Del 10 al 11. Y leámoslo otra vez. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y Jesús sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando él habla de bañarse, el Señor Jesús, la palabra que él usa, está hablando de, de una limpieza profunda. 
él usó una palabra que tenía que ver con una sumergión, una sumersión completa de limpieza. Y en aquel tiempo bañarse no era común. La gente se lavaba en las extremidades mayormente, la cara, las manos, los pies. Y debe así como cada año cuando había una boda o había algo extremadamente, la gente entonces se bañaban. Entonces esa palabra no era tan común ni siquiera de usar. Pero el Señor Jesús le está usando a Pedro una palabra que habla de una limpieza completa. Una limpieza completa que está hablando de mucho más allá de los pies. Cuando Él le dice a ellos que ellos ya están limpios. Él está diciendo a ellos, ustedes están limpios porque ustedes han puesto su fe en mí. Ustedes están limpios porque ustedes creyeron que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios enviado. Ustedes están limpios porque ustedes dejaron todo por seguirme a mí y se entregaron completamente a mí. Por eso es que ustedes están limpios. Y esa es la clave que ellos no podían pasar de vista. Y tú y yo no podemos pasar de vista. Posiblemente aquí entre nosotros hay personas que necesitan ser limpiados completamente. Y cualquier tradición o cualquier cosa que tú hagas externa no te limpia por dentro. Es cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a morir y a pagar por tu pecado y por mi pecado en una cruz. Cuando tú crees que su sacrificio fue suficiente para pagar por tu pecado y tú te rindes a Él, te te, completamente te entregas a Él y le dices, aquí estoy, me arrepiento de mi pecado, dejo mi vida atrás y te sigo a ti y te recibo como mi único Señor y Salvador. En ese momento es que tú eres limpio, eres limpia. Y hay personas quizás aquí que necesitan dar hoy ese paso de fe, de poner su fe en Cristo Jesús, de decirle, Señor, hoy te entrego mi vida y hoy te entrego mi corazón y hoy quiero ser limpio y comenzar una nueva vida. Escúchame, si tú no escuchas nada más de lo que yo voy a predicar en este día, esto es lo más importante. Que tú y yo necesitamos a Cristo Jesús y poniendo nuestra fe en Él es como nosotros somos limpios y perdonados para poder tener parte con Él a la mesa. Si tú no has dado este paso de fe y tú necesitas darlo hoy, en un momento yo te voy a invitar a que tú respondas. A la salida yo voy a estar aquí y vas a tener la oportunidad de venir a hablar conmigo. El pastor Miguel va a estar por aquí también y tienes la oportunidad de acercarte y decir, pastor, yo quiero dar ese paso de fe. Quiero poner mi fe en Cristo Jesús hoy. Si nos estás viendo desde lejos, nos estás viendo por, por internet, ahí en tu casa, tú puedes dar ese paso de fe y te puedes conectar con nosotros ¿Verdad? Ahí siguiendo el enlace o poner un comentario donde estás viendo. Puedes ir a, a filter.org diagonal conectar y ahí tú puedes dejarnos saber que quieres dar ese paso de fe y uno de nuestros pastores caminará contigo a dar ese paso. Pero no te vayas de aquí, de este lugar, hoy, sin poner tu fe en el Señor. Porque ese es el paso número uno. Ese es el paso número uno. Ahora bien, vamos a ver un punto más antes de 
terminar. Hay una última reflexión que yo quiero que nosotros veamos en Juan capítulo 13. Vamos al versículo 12 y escucha lo que dice. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En este momento el Señor Jesús les explica a ellos el por qué. El por qué Él se arrodilló y se puso una toalla y se quitó su manto para lavarle los pies. En este momento Él le dice porque este es el ejemplo que ustedes deben imitar. Ponte a pensar, el Señor Jesús pasó tres años con estos hombres. Tres años de ministerio viajando por todas partes, enseñándoles todos los días. La cantidad de lecciones que, que Jesús le dio a ellos fue inmensa. Les enseñó con ejemplo, les enseñó con palabras, les enseñó con milagros. Y los llevó por una jornada. Sin embargo, al final, a lo último, la última cena, el Señor Jesús resume todo con una conclusión. Lo último que Él hace por ellos es que hace un acto de humildad, de servir y les dice esto es lo que ustedes deben imitar. Punto final. Esto es lo que ustedes deben imitar. Jesús fue muy intencional con lo que Él hizo. Jesús fue muy intencional con sus palabras y él fue muy intencional al él elegir lavarle los pies a sus discípulos porque Jesús eligió el trabajo que nadie quería Jesús eligió el trabajo que ellos consideraban el más bajo y yo me imagino ellos llegando todos sentándose con los pies todos mugrosos sucios y el Señor posiblemente hasta riéndose por dentro yo les voy a enseñar en un momentito Pero fue intencional, fue intencional lo que hizo el Señor. Porque Él hizo esto para recordarle a ellos quiénes deben ser. Quiénes deben ser ellos y cómo deben ser. Esta fue en la gran lección. Dejar de discutir quién es el más grande y convertirte en el servidor de los demás. Porque eso es lo que, me, lo que ellos tenían en la mente. ¿Quién de nosotros es el más grande? Y el Señor Jesús les muestra que si nosotros vamos a ser imitadores de Él y si nosotros vamos a ser representadores de Él allá afuera, no podemos ir con aires de que somos grandes. Tenemos que ir dispuestos a servir. Tenemos que ir dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer. Tenemos que ir dispuestos a ayudar a quien nadie quiere ayudar. A eso 
nos llama Jesús a ser imitadores. ¿Tú quieres saber cuál es el camino al poder? El servicio. ¿Tú quieres saber cómo hacerte grande? Sé el servidor de los demás. Así es como el Señor lo dijo. Y en el, y en el versículo 17, ¿qué les dijo? Le dijo a ellos, dichosos son si lo hacen. Otras traducciones dicen, bienaventurados serán los que lo hacen. Bendecidos cuando tú lo haces, cuando pones en práctica. Si tú y yo aprendemos, nosotros capturamos el mundo. De la misma manera que Jesús capturó el mundo, nosotros capturamos el mundo porque el mundo, el mundo compite por atención. El mundo, la gente compite por ver quién tiene más y quién vale más y quién sabe más. Pero cuando tú te pones dispuesto a servir a los demás, eso les vira la tortilla a la gente. Eso les cambia los cables. La gente no puede comprender que tú te des por ellos. Y es ahí cuando tú tienes el impacto más grande porque estás imitando a Jesús al ponerte al servicio de los demás. Este es el mensaje maravilloso que Jesús les da a ellos por medio de limpiarle los pies. Mira cómo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20 resumen este mensaje. Mateo 20, 25 dice lo siguiente. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser, para ser servido ni para que le sirvan, sino que vino para dar su vida, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si hay un acto de servicio grande, es el acto de Jesús ir a la cruz y hacer lo impensable por nosotros. Ninguno de nosotros, por más que sirvamos y demos, vamos a lograr dar más que lo que dio Jesús. No podemos ganarle, pero sí podemos imitarle, porque tú brillas cuando tú estás sirviendo. Brillas la luz de Cristo. Y todos respetan eso. Como yo te dije, aún hasta gente de otra religión, gente de otra creencia, respetan a un corazón de una persona que sirve a los demás. Eso lo vas a ver en cualquier idioma, en cualquier país. Nosotros los creyentes deberíamos ser conocidos porque somos personas que nos damos a los demás. Porque siempre nos voluntariamos, porque servimos. Pero no siempre es así. Yo voy a usar un ejemplo que es una triste realidad en nuestra iglesia. En nuestra iglesia nosotros tenemos una crisis, una necesidad grandísima de personas que sirvan como voluntarios en el ministerio de los niños. No alcanzamos. 
y no hay suficiente gente que quiera servir. Sí hay suficiente gente que asisten y vienen a Fielder, pero gente que estén dispuestos a servir con los niños es como lavar los pies, el trabajo que nadie quiere. Hace dos miércoles atrás teníamos 65 niños y cuatro adultos y uno de ellos era la pastora de niños. Ella no le queda remedio que estar allí. Y digo esto no para que nadie se sienta culpable, pero para que veamos que hay una realidad de necesidad alrededor nuestro. Porque alrededor tuyo, donde quiera que tú vayas, hay necesidad. Pero aquí mismo, en nuestra iglesia, hay una necesidad. Hace más o menos unas cuatro o cinco semanas, nosotros enviamos un correo electrónico a todos los papás de los niños que vienen o han venido aquí a Fielder. 600 18 padres recibieron un correo electrónico que dice estamos necesitando ayuda por favor estarías dispuesto a servir con los niños y de esos 618 padres seis personas se apuntaron para servir nosotros el miércoles pasado estábamos aquí orando en el retiro de ayuno y oración oramos y le hemos pedido al Señor que Dios envíe 100 personas a servir con el ministerio de los niños. Porque cualquier domingo nosotros tenemos en este campus nada más al menos unos 245 niños. Pero eso sin contar los otros dos campus. Entonces entre todos los campus estamos pidiéndole a Dios que envíe 100 voluntarios nuevos. Porque necesitamos cubrir todas esas áreas de necesidad. Esa es una área de nuestra iglesia que necesita. Y este ejército está incompleto. Y cuando el ejército está incompleto, los poquitos soldados que están ahí en la lucha están agotados. Están a punto de rendirse. Porque ya no tienen fuerza. Así que hoy yo voy a hacer un llamado. Yo voy a invitar a la iglesia a que hayan personas aquí que estén dispuestos a pararse en la brecha, que estén dispuestos a servir con los niños, que estén dispuestos a servir donde hay necesidad en el trabajo que nadie quiere hacer. Y ya sea que tú sirvas un domingo o un miércoles, o que sirvas todas las semanas, o que sirvas una semana sí y otra no, no importa, pero hay una gran oportunidad para ti servir. Ahora bien, yo quiero decirle que usted no va a servir para estar bien con Dios. Si tú sirves, no lo estás haciendo para que Dios entonces te dé su favor y ahora tú tienes parte con Él. No, ya aclaramos que si tú quieres tener parte a la mesa con Dios, eso lo haces por medio de poner tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y no lo vas a hacer porque me siento culpable. No, lo haces como una respuesta al Evangelio. Cuando tú sirves es porque estás respondiendo al evangelio, porque Dios dio todo por mí y yo en agradecimiento estoy dispuesto a dar por él, a entregarme por él, a servir. Yo me quiero dirigir por un segundo. Aquellos que nos están viendo por el internet, nos están viendo en las cámaras. Ustedes que están allá lejos, yo no los puedo invitar a venir aquí y voluntariarse en persona. 
Pero ahí donde ustedes están, ustedes pueden servir, darse por otros. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te dirija cada día y te abra tu mente y tus ojos para ver dónde hay una necesidad que tú puedes servir humildemente como lo hizo Jesús. Y en un momento nuestro pastor anfitrión te va a dar más instrucciones y te va a invitar a responder. Así que gracias por sintonizar con nosotros. Que Dios te bendiga en este día.